0: Hello， 大家好，我是小草香草，欢迎来到相谈盛欢。其实百度我在想说，要不要改星期五？嗯，因为上周10月10号的连假，应该说10月6号晚上啦，就是有预告嘛，然后说10月12开始每周四。但是因为有一些熟人就是有在听的，就跟我说，感觉这一嗯更新的日日子没有很好，就在跟我说星期五。但我想说，既然都预告了，我觉得今天还是要来上线一下，对，这样子，嗯，对，然后确实有在思考啦，因为星期四。是因为好像很多人听这个其实就是放松疗愈，那还蛮适合在就是 Friday night， 尤其就是呃，不管是学生还是社会人士、上班族，星期五晚上有时候其实比起就是在呃，就是出外 have fun， 呃、yeah.。更喜欢的是，可能下班后好好的自己 me time 的时间，然后好好的沉淀，然后好好的休息，然后在生理上的精神充饱电，周六周日就正式出游啊，或者是一些行程这样子。对，但我想说，嗯，先来看看好了，就是，呃，今天来简单的聊一聊。因为现在也还蛮晚的<笑>，我都是及即时当天录，然后当天上传这样子，对。然后，嗯，还有另一点就是，今天有在犹豫要不要上线、就是、因为一则是刚刚收假，就是还在那个睡眠还没有完全调整好，其实还现在还蛮累，蛮想睡的。然后二则是昨天发生了一点。算算小事，但好像也算大事。然后就是也很想拿出来聊一聊。那又加上呢，就是过去那个廉价，就是我看了两部电影，就是觉得说还蛮值得拿来，就是相谈甚欢聊一下的。对，所以就很多突然有，就是满满天的满天飞的那个思绪，就是。到底校园生活要怎么走下 去？ 可是我觉得故事里的心理学还是要继续进行。嗯， 好。不过我 想， 因为主要是应该关键是我有点累了。我先 来， 就是带大家回顾一 下， 虽然真的很久。回顾一 下， 就是呃上。一次的故事里的心理学，对，其实还在很前面，就是在谈的是关于、呃，一篇童话，应该是故事的心理吧，就从童话出发啦。那我们上一集也是目前的唯一集，其实我们在讨论的是关于就是爱丽丝梦游仙境的部分。那会从这边开始，是因为、呃、第一个部分呢，我们就是、呃、以。荣就是这呃这本书本身就是以荣格的角度在呃去分析一些心理状态啦，对。那总之，因为第一部分这本书的第一部分啊，他在谈梦境跟潜意识，然后首先就是以《爱丽丝梦游仙境》呃。描述就是爱丽丝在这整个冒险旅程中所遇到的每个人，其实都是在给他一些呃自我、自我认识、自我认同的一个刺激。对，那也反映到就是一个。小女孩要蜕变成就是小女人的这个过程，那当然一开始爱丽丝就是掉下兔子洞这个部分嘛，对，所以其实一切的开始就是来自于好奇心，因为爱丽丝也不是就是莫名其妙掉到掉到洞里，掉到那个兔子洞里，她只是就是看到就是那个兔子，然后就好奇，然后就跟着它。对，所以其实一切就是来自于好奇心。那好奇心其实小孩我们都知道，就是有最丰、最充、最丰沛的这个热情嘛。对，就是什么都会问，然后什么都想知道为什么、嗯。嗯，那嗯，接下来就是引导到说，其实，在爱丽丝就是掉跳,跳进了。兔子洞里面这件事情，其实兔子洞就是一个意识跟潜意识之间的一个通呃一个通道。那这个通道就开始让爱丽丝去呃思索自己。对，与其说是遇到了这一些，就是很离呃很奇特或者说很奇妙的一个。人呃人物啊，或者是角色，那不如说就是一次一次的，那个让他有一些刺激。那我觉得先从就是比较重要的几个点，我再稍微提一下。对，那你有兴趣想要听一些细节，就是在前面有一集故呃《爱丽丝梦游仙境》上的部分。对，那一集讲了很久，我稍早也自己听了回顾一下，讲了一个小时。当然有一点我的漫谈。好，那我们回过头啊，其实这边谈的是所谓的存在心理学，因为他透过了这里面每一个角色来去暗示，就是自己的一个界定。然后，嗯、呃，我觉得其中比较有趣的，我拿来谈就好了。就是，呃，有一个是渡渡鸟，就是办了那个跑步。跑跑步比赛，但是没有规则，对。那以及就是在这有，就是在这个比赛中没有规则，然后也莫名其妙结束了，然后最后竟然就是所有人都是赢家这件事情，对。那呃，这个部分啊，其实就是像其实象征的就是所谓的口腔器的欲望啊、哦。对，刚没有说明到，因为这后来的奖品就是请爱丽丝要给，然后就是爱丽丝里面的那个。呃，他口袋里有很多的糖果，对，然后这个糖果就被当做是奖励所有的小动物，这些动物，对，然后就象征着所谓的口腔期的一个欲望，然后这些动物的渴望也是一个所谓的原始本能，我觉得也可以算是所谓的本我这件事情吧，对，好，然后以及嗯。好，就是在故事里面啊，就是有一只毛毛虫，不知道大家有没有印象？对，因为就是毛毛虫就是跟爱丽丝有一个很经典的对话嘛。他就跟爱丽丝问说：“哎、欸，你想要变多大呀？”好，然后爱丽丝就说：“嗯，没有，一定要多大耶？但是人本来就不喜欢变来变去的。”对。然后呢，毛毛虫也同时有回应一件事情，是还蛮道破一切的。他说，因为爱丽丝就是有有一点困惑迷惘，觉得说不太知道自己是谁，只知道说自己好像就是前面吃了一些东西，所以就变大又变小。然后呢，毛毛虫呃，对于爱呃爱丽丝对于这个状况就是觉得很困惑，就是很迷惘，不知道自己是谁。觉得说这样变来变 去， 我到什么才是我那种疑惑 感？ 但是 呢， 毛毛虫就是却跟他 说， 就是 哎， 但是我变成蛹或者又变成蝴 蝶， 你虽然觉得很奇 怪， 跟你一 样， 可是我觉得不会 啊， 这很正常。对我觉得这就 是， 嗯， 这边最主要就是想要提醒的 是， 呃。对于青少年或者说儿童这样子要经历到一个，就是应该是童年要经历到一个青少年的时期的时候，心里会有很多的骚动，或者是有一些疑惑，然后或者对一些以前，孩提时期觉得说好像也没什么事情，然后会越加的敏感，或者是开始觉得好像什么事情是我应该要注意的，或者有什么是我喜欢或不喜欢的。对，所以就会开始在，与其说困惑，也是在摸索。对，同时也是一个摸索，所以就适度的去引导这样子。那本片呢、啊，其实主要会去讨论到的是，就是自我确认嘛。刚刚开始有讲，尤其他到后来就是遇到彩俊猫毛毛虫给他的概念是说，蜕变是很正常的，它是很自然的事情。那裁决猫本身，它也给了爱丽丝的其中一个自我确认的部分，就是裁决猫又跟他说：“这个世界都是疯子，我是疯子，你也是疯子。”对，好像爱丽丝就说：“你怎么知道我我是疯子？”对，那对于裁决猫来说，他就觉得这地方都是疯子啊，那你来，你不就也是疯子吗？对，所以，呃这个疯当然就是以大人的角度。所以其实财骏猫这个角色，我觉得还蛮是以一个大人的观点去去去引导，对他其实是更更长大的角色去引导的，对，嗯，因为在大人眼中，就是小小孩去闯荡什么这件事情是很疯狂嘛，可是其实，在大人眼里，那些不疯的乖巧的小孩就。只是在阻碍自己的探索，阻碍自己的一个可能性跟潜能，对，所以其实虽然财骏猫，嗯、呃，说话颠三倒四，但是其实它也无形中就是做一个引路的角色，去引领爱丽丝的一个潜意识，然后她要如何做这样子。那今天我先简短讲，往下讲一个东西好了，就是。呃，在《爱丽丝梦游仙境》，我很喜欢的一个桥段、啊，其实可能是因为我后来看了，就是强尼·戴普版本的那个那个《爱丽丝梦游仙境》，嗯，突然忘记他好像还有翻译叫什么，应该就是《爱丽丝梦游仙境》。好，不管，然后啊，魔镜梦游啦，对，后来中文的翻译叫魔镜梦游。对，我还蛮喜欢那个桥段，就是就是帽匠，就是那个。风帽子，嗯，好，故事是这样的，就是柴郡猫消失之后啊，爱丽丝就遇见了三呃三月兔跟帽匠，他们正在办茶会。那三月兔呢就请爱丽丝坐下来喝酒，可是其实茶会上根本没有酒哦、喔。那在茶会上有很多人嘛，然后就是叽呱七嘴八舌的，然后甚至就开始玩一些就是猜谜语，可是这谜语还没有，就是其实也没有答案，就只是。胡搞瞎搞的瞎扯，对，那意思就觉得到底在干嘛？就是在浪费时间，时间应该是要拿来做一些有用的事情啊。那那个风帽子就说，就是他跟时间啊，是朋友，是老朋友了。可是自从呢，就是三月兔跟时间闹翻了之后，时间就一直停在六点钟。所以茶会永远无法结束，这是我当我从小就觉得蛮有趣的小段啦，就是就是一个无法结束的茶会，对，只能不停的喝下去，然后茶杯呢就也没有时间洗哦，然后同时茶会上的这些就是宾客就也请爱丽丝讲故事，然后可是就叫人家讲了，然后又一直打断她，所以后来爱丽丝就很生气的走了。呃，这段啊，其实我觉得我会很喜欢啊。后来我看了这个书，才就是稍稍可以体会到，哦，原来我喜欢是有原因的。就是在这边最特殊的就是永远无法结束的茶会。那我们先撇开，就是永远无法结束这件事情不谈。呃，茶会基本上是一个很轻松、很惬意、很愉快的一个时光。嗯，所以。我想，嗯、呃，好，我就先说明这边的隐喻好了，因为其实时间的停止，它某种程度上就有点接近于往后呢会讲经典的小王子，还有彼得潘这两个故事，也就是所谓的永恒少年、永恒少女，对，嗯。那这边主要讲的就是，其实我们常常会有一些想要停留在某个时刻的念头，也刚好反映到就是爱丽丝的在这段时期的时候，她其实还是对于蜕变自己这件事情很抗拒嘛，然后也对于就是呃，就也反映到说，她其实害怕长大，害怕改变，她希望可以停留在就是小孩子的一个阶段跟时候。对，所以其实，呃，这个一则是永恒的茶会反映到想要停在那个童年幼儿呃儿童时期的爱丽丝以外呢。其实我们也很明白一件事情，就是这个茶会虽然它本来应该是一个很令人舒服快乐的时光，但事实上。这样快乐的时光不断地重复，不断地重复，不断地重,重复，它也会从原本是一个很舒心的活动跟时光，变得很令人厌烦，所以爱丽斯就生气离开嘛，就是这个概念。因此啊，其实很多人会想要所谓的哦，好想要就留在这一刻，好希望时间停在这一刻。可是如果真的停止了。你此时此刻此刻很喜欢的现在，变成一个永恒的现在，它没有未来了，也没有所谓的责任，也没有任何的冒险，它只有一直在重复的当下，它就并不是一个愉快的事情，而是变成一个诅咒，对，或者是一个很可怕的事情这样子。因此，其实这边虽然。看起来是很荒诞的，但其实他这边也，我觉得也不只是给就是抗拒长大的小孩一个警醒，他也给所有就是呃，我们抗拒未来的人一个提醒。其实有了未来，现在才是有意义的。而如果这个现在不断的重复，不断的重复，不断的重复，那会很可怕。所以千万不要害怕未来。那当然，有时候我们稍微的停留在现在，其实只是需要时间去整理，不管是整理自己，整理所经历的人事物也好，但这都目的是为了去走向新的未来，或者是未来的冒险之中。OK， 那爱丽丝呢？这样生气的离开，其实也是一个成长，她也开始意识到，不能只是停留在。这个时刻停住在某个欢愉的时光，或者是呃所熟悉的，或我觉得甚至可以延伸到就是所谓的舒适圈，应该是要勇敢的往前进。所以今天我就先小小的分享一下茶会的这个部分，这样子。那其实这边就也算是爱丽丝的一个第二确认，就是哎、欸，长大成人蜕变。可能很奇怪、很可怕，然后他可能要背负责任，才能真正成为大人。但这也表示，就是我可以摆脱，就是所谓那个重复的永恒，那个令人厌烦的永恒。所以，因此其实疯疯狂的茶会啊，它是潜意识的一个有害的邀请，它会去保证时间可以停留在永恒的现在。但是外在现实并不因此停止啊，因为是你自己在困困住自己，对责任跟义务还是会继续来。长大这件事情，你还是必须面对。所以呢，无论如何，不管是正在成长的小孩，还是我们抗拒面对未来的大人，我想我们都必须勇敢的去面对这些。呃，不断，呃，时间往前所给予的压力，或者我觉得也可以继续去期待未来的每一天带来的惊喜，或者是挑战。对 ，OK， 所以这刚好我也就先到一个阶段，也就是关于爱丽丝自我的一个第二次确认，这样子。那。如果<笑>如果顺利的话，好，对我希望明天啦，明天就可以更新来讲自我的第三次确认，也是整个《爱丽丝梦游仙境》呃最精彩的两个部分，一个就是红星皇后，对，那个杀了他，对，杀头，对，动不动就在杀头那个，对，然后还有以及就是最后会有所谓有一个所谓的法庭审判，对，法庭审判，然后来。完结一个自我的成长，或者是自我的一个茁壮，也是爱丽丝真正终于长大成人了。然后，究竟成熟的定义是什么？是那些我们看到的大人的样子吗？其实，我觉得《爱丽丝梦游仙境》暗喻出了很不一样的成熟的定义跟关键。这样子 ，OK。那最后呢？因为是。再撑一天就要上班嘛，然后就上班上课。大家如果现在你还正在听没睡的话，对，就小小,小分享一下。虽然就是这个展览也结束了，就是我上了年假去看迪士尼100周年的那个动画展，然后因为就是迪士尼也有出品那个爱丽丝的动呃那个动画影片。嘛。特别想要讲，就是这个是我那天去看展览，然后我看到他一些那个投影，一些经典的那个画面种种，我突然想到，其实我对爱丽丝这个故事，以前小时候了，没有到非常喜欢，没有到非常喜欢，但我不确得，因为有时候都说小孩子其实就是。其实很聪明，什么都懂，所以我不确定那时候我的不喜欢是不是有意识到他，呃，就是提点很多成长这件事情，所以有给我压力，不知道，啊，我不确定。但我特别想要说的是，那个财俊猫啊，真的是我，呃，财骏猫跟毛毛虫这两个真的是我没有很。就是我不是很喜欢，就尤其是彩俊猫，因为我迪士尼，我觉得我这一季的很经典任务就是因为彩俊猫，它就是就是有一点胡言乱语嘛，就是它乍看之下很胡言乱语，然后讲话很疯癫嘛，然后它又搭配那时候迪士尼动画把它搭配，就是让它就是神出鬼没这样子。然后我印象深刻就是它不是会把自己隐形嘛，然后或者是部分隐形。我就特别记得很可怕，那个就是他隐形，然后只有只露出他那个像弯月般的微笑。那幕真的，我到现在就是还是呃，我现在没有那么怕，但我还是会有那个身体记忆，就是小时候对于那一幕，就是有一点鸡皮疙瘩的那种不舒服，就是有一点觉得嗯，哦、那也怪怪，的，对，很恐怖，对，但就也不晓得了，因为这是。看了看了那个故事的心理学的一个暗喻跟启示，就是想说，嗯，难道是就是对于就是财俊猫这样子去说疯子的这件事情，有杀到我什么吗？对，因为我的本质上啊，其实也是很疯，就是在大人眼里就是很无所畏惧，然后。就是，好，就是有一些事情其实这也没什么，但是就是大人我家的长辈就会觉得我吃了什么雄心豹子胆去做这种事之类的，对，所以我不确定是不是柴犬猫的那觉得就是爱丽丝皮笑疯子对这件事情，就是去打到我，就是有点去我不确定是我对他的一种抗拒，觉得说我才没有疯的、欸，你们才疯，你们全家都疯大家那种感觉，呵呵对啊。啊、就是稍微分享一下，就是彩俊猫是我不太喜欢的角色，嗯，对。然后毛毛毛毛虫还算普通，只是它长得不太讨喜。对，我想一想，我不是对它有那种毛毛的不舒服。对，它就单纯只是觉得，嗯，怎么一个老头，然后就胖胖的躺在那边，只是抽着水烟。讲话对，对啊，所以就是稍微跟大家分享一下，就是一些呃额外我对爱丽丝梦游仙境》的这个部分，对。但我觉得《魔镜梦游》拍的蛮好的，对，就是他的色系什么的，对。但呃，不得不说，对，最后这个再讲完就好。就不得不说，就是我因为魔魔镜梦游啊，就认识了一个大师。我真的会称他为大师。他之前好像也有就是有展览，只是我好没有机会去看。就是那个很有名的一个电影导演，就是提姆·波顿，就是他很经典，就是因为他的他的所有的动画或者是电影的。风格都还蛮，我不确定那个美学，就是他那个美学很很，不是那种很童话泡泡，它带一点黑暗色彩，但是它又让我可以接受，就是我不会觉得说很很恶心、很不舒服。对，它是有有一种，我想应该算是一种大人童话感吧。尤其像不知道大家就是有没有看过世界各国不同的童话，其實我觉得它的它会让我联结到像是德国童话那种，就是有一点黑，有一点黑色黑暗面的事情，但是它不至于让人觉得很可怕，然后它本身带有的寓意都还蛮有，就是还蛮深远的这样子。对啊，其中还蛮经典的几个啦，像是什么《圣诞夜惊魂》，希望有人听得懂我在说哪一部。但是下一部这个你们就知道，了，就是《地狱新娘》，对，也是他。然后呢，在这一部，呃，我应该照年代，在这一部，这就是《剪刀手爱德华》，也是那个 Johnny Depp 演的。那《魔境梦游》也是他的代表作。那近期的最更有名的。其实这部应该是对，这部比《魔镜梦游》还早，就是《巧克力冒,冒险工厂》。然后我记得是今年的十二月吧，好像要上映那个《旺卡》，好像是《巧克力冒险工厂》的前传，而且是那个嗯众多少女的的偶像，就是甜茶。甜，我突然忘记甜茶,茶的甜茶的甜茶。的名字就是提莫西夏·夏勒梅演沙丘的，对，我只刚飘过天才，然后演沙丘，忘记名字了，对，就是他要演旺卡，对，好像旺卡应该也是提姆·波顿导演主导的吧，不确定还是有感。哎，好像不是，嗯，可是他他是《巧克力梦冒,冒,冒险工厂》的前传这样子，嗯。对， 顺便推 荐， 我是电影 人， 所以我很多电影都会看。嗯， 好 吧， 就先这样子。对， 然后下一集我们就来把爱丽丝的心理学解构完毕。然 后， 如果录爱丽丝的收尾的部分不会太长的话。我再跟大家分享一下，就是我这个年假看了两部电影，那我也先吸引一下大家的注意，然后让大家期待一下。呃、嗯，过去这个年假看了两个，就是刚上映的《苍鹭与少年》，对，宫崎骏的超级代表作，我很爱。对，然后还有就是阮经天主要制作的。那个周楚出伤害，我觉得这两个很有意思，对，这两个都很有意思，然后也莫名的觉得两部有某些连结，对，就是不能完全说共同点，但我觉得某种程度上他们都从某一部分的人生议题就是分支，只是从不同的角度跟不同的方式去阐述这样子，对 ，OK。好啦，如果现在在听这个录音的你呢，身处周五的凌晨时光，希望你周五上课上学，尤其如果是上学的小朋友们，你们应该是要断考的。然后，如果是要上班的大人们，请加油，赶快睡。哎、欸，我们下次再见喽，拜拜。